0: desastres naturales no se pueden prevenir y todas las personas somos vulnerables ante este tipo de situaciones, lo que sí podemos hacer es prepararnos e informarnos para saber qué hacer desde casa. La prevención constituye una herramienta fundamental para disminuir el impacto de desastres, ya sea de carácter natural como los huracanes, inundaciones, terremotos y sismos, o bien ocasionados por el ser humano, como es el caso de los incendios. Algunas de las recomendaciones de los especialistas son… Determinar cuáles son los riesgos de la zona donde se vive, identificar peligros potenciales dentro de la vivienda y elaborar un plan familiar de protección civil en el que se diseñen rutas de evacuación y se realicen simulacros, entre otros aspectos. También es importante tener a la mano una mochila individual de vida, que debe contener agua embotellada, alimentos no perecederos, cobija, papel, radio portátil, linterna, silbato y encendedor, así como los documentos de identidad más importantes que hay que conservar y proteger. La familia y la prevención de desastres es el tema de diálogos en confianza que abordarán hoy los expertos, quienes darán diversas recomendaciones, incluida la parte emocional, sobre cómo prepararse ante fenómenos naturales o los provocados por el ser humano.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carrajal. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de la señal del 11, de nuestras redes sociales, de nuestra aplicación 11+. Más. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy martes de familia y bueno, vamos a hablar de un tema que no podíamos dejarlo de hablar el día de hoy, la familia y la prevención de desastres. Oiga, le quiero recordar también que a las 11 de la mañana, el día de hoy, eh, se realizará el segundo simulacro nacional 2023 y bueno, pues es una invitación absolutamente para todos participar en este simulacro. Y bueno, este simulacro nacional contemplará estos hipotéticos escenarios en el país. Mire, el primero es un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero. El segundo es un sismo de magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora. El tercero es un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, con arribo en Otón P Blanco, en Quintana Roo. Y el cuarto, un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico, con un impacto en los cabos Baja California Sur. Así que, pues, esto es para que participemos todos, para que lo tomemos todos pues muy, muy en serio y pues esto nos va a ayudar, por supuesto, a prevenir pues desgracias. Eh, gracias, gracias por acompañarnos. Quiero darle la bienvenida a Jimena Raya, quien en este momento usted la ve en la interpretación en lengua de señas mexicana y ella estará alternando junto con Magdalena Alejo. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien está muy pendiente de todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Azu?
2: Hola Leti, bien, pues así es, ya estamos aquí listos en redes sociales, esperando sus comentarios a través de Facebook, Twitter y YouTube, porque ahí tenemos nuestra transmisión en vivo. También si está en su casa y nos está viendo a través de su pantalla de televisión, puede tomar el teléfono y marcar el 55-5166-4000 51 y hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas. Si usted tiene dudas acerca de qué hacer en familia en caso de prevención de desastres, pues tenemos a los expertos. Es el día que usted estaba esperando. Puede resolver todas
1: sus dudas. Así es. Y bueno, vamos a estar... Eh... Muy pendientes, muy pendientes de todas sus dudas porque también es muy importante, pues obviamente, resolverlas. Eh, quiero presentar a nuestros dos invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Quiero comenzar con el maestro en Ingeniería, Joel Aragón Cárdenas. Él es subdirector de Vulnerabilidad Estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred. Gracias por estar aquí, Joel.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. También saludo con muchísimo gusto al físico Israel Benítez Hazo, el de la Subdirección de Capacitación de la Escuela Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación listos para atender.
1: muchísimas gracias, gracias gracias y también me da mucho gusto presentar a lisa guard cruz ella es terapeuta familiar y psicotraumatóloga experta en intervención breve de emergencia en desastres cómo estás lisa muy bien muchas gracias gracias por la invitación muchísimas gracias por estar aquí oiga y yo le quiero preguntar ya bajó su aplicación 11 más porque aquí, ahí nos puede ver completamente en vivo y, bueno, además puede ver todos los programas. Si no vio, por ejemplo, el martes pasado Diálogos en Confianza, usted eh, puede, puede verlo. Y además, bueno, pues hay series, hay más de 200 eh, programas aquí en la aplicación completamente gratuita. Y mire, aquí arriba en la parte derecha de su celular le da clic en En Vivo, le da Play. Y entonces, ahí estamos, mire, completamente en vivo. Usted se va a su tienda de aplicación, es 11 más con el signo de más, y pues ahí ya puede vernos, puede repetir el programa, todos los programas de diálogos en confianza, usted los encuentra ahí, así que lo invitamos a que baje la aplicación, porque recuerde que el 11 va contigo, a todas partes. Así que lo invitamos, lo invitamos a que baje nuestra aplicación. Quisiera empezar eh, preguntándote, eh, Israel, ¿qué es un desastre y cuántos tipos de desastres hay?
4: Bueno, un desastre eh, bajo lo que lo rige la Ley General de Protección Civil, pues es la ocurrencia de algún fenómeno perturbador que puede ser severo o extremo y en ese sentido, pues genera daños a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que eh, los desastres, eh, ya la definición como tal, no hay un desastre natural. Los desastres son originados por un fenómeno perturbador, pero de carácter natural o de carácter humano. Sin embargo, ya no vamos a definirlo como un desastre natural. Ok. Eh, y bueno, estos afectan precisamente a la sociedad en cualquier parte donde ellos vivan. Y justamente, eh, pues el desastre va a ser cuando sobrepasemos esa parte de eh, atención, cuando las eh, propias autoridades ya no puedan darse abasto de, en atender a la población en ese sentido.
1: ¿no? Efectivamente.
4: Entonces,
1: Ahora, en México, ¿cuáles son los, que, los fenómenos que más se presentan?
4: Exacto. Más que hablar de tipos de desastre, tenemos que hablar de fenómenos perturbadores. Uh -huh. ¿no? Y estos, pues, obviamente tenemos los de carácter natural, que pueden ser, tenemos aquí en México una gran cantidad de fenómenos que casi todos nos afectan. Pero los más este, eh, hay de carácter hidrometeorológico, eh, geológico, eh, el, heladas, tornados, ya incluso empezamos a tener en, en el norte del país y en el centro eh, varios de estos tipos de fenómenos. Y bueno, eh, también tenemos los asociados al carácter humano, ¿no? que pueden ser explosiones de gas, eh, derrames químicos y cosas con materiales peligrosas, por ejemplo.
1: Así es, los incendios.
4: Incendios forestales, forestales. también son fenómenos de, de carácter, bueno, pueden ser provocados por el hombre, pero también pueden generarse de manera natural.
1: Efectivamente. Ahora, este tipo de fenómenos, Lisa, puede tener un impacto muy importante en la familia.
5: Sí, sí, sí. Eh, primero en el individuo, uh -huh. pero como el individuo, las personas no vivimos aisladas, ese impacto puede irradiarse a la familia. También hay estilos hay estilos de enfrentamiento y esos estilos se aprenden. Si tu familia es una familia que el estilo de enfrentamiento es que grita y sale corriendo y avienta cosas, pues es muy probable que tú lo aprendas. Y por eso es muy importante la capacitación en términos de eh, respuesta a los desastres, porque eso que tú aprendes, lo aprendes de la familia. Y porque si hay una persona en la familia que tiene un estilo diferente, también es más fácil contenerla.
1: Claro, efectivamente. Ahora, Joel, eh, sí. ¿cómo podemos estar más seguros, por ejemplo, eh, en una casa? Porque no es lo mismo estar en una casa que en un departamento. Hemos escuchado muchas veces, uh -huh. eh, y también no irnos con información falsa, porque de repente te dicen, es más seguro subirte a la azotea. Uh -huh. No, no, no hemos escuchado... No Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la forma correcta o cómo identificar? Si yo no sé, por ejemplo, de estructura, de, de, de este tipo de, de cosas, ¿cómo identifico en mi casa un lugar seguro?
3: Eh, mira, en primer lugar, eh, todas nuestras casas, si sí, son de dos o tres niveles, uh -huh. cuando más, todos los muros son estructurales. Cualquier, cualquier muro que tú quieras alterar, estás alterando la configuración y la resistencia de la vivienda. Un lugar seguro, normalmente, pues, si los muros son lo que van a soportar toda tu vivienda, en donde estén más cerca los muros es el lugar más seguro donde puedas estar. En caso de sismo, por ejemplo, que puede ser un baño. Eh, la cocina no, aunque sea pequeña, porque hay instalaciones especiales como el gas, um, que pudieran ser un conato de incendio. Pero un baño, un cuarto, un, un, un armario pequeño puede ser un lugar seguro eh, donde pudiéramos resguardarnos en caso de... Okay. De un sismo. Eso en una vivienda. En un edificio más alto, eh, no, ni los protocolos indican que se desaloje completamente, uh -huh. ¿no? Ya a ciertas alturas. ¿A partir
1: alturas, de qué piso, por ejemplo, yo se creo pueden... que del
3: Cuatro o cinco ya, ya estamos. Tenemos que replegarnos buscando las columnas o los muros resistentes de, del edificio, ¿no? F principalmente, ¿no? Ya a, eh, a esos niveles, ya las estructuras ya no son a base de muros, ya son columnas casi uh -huh. todas. Y pues reuniéndonos alrededor de, de estas columnas, alejándonos de cristales y demás, vamos a tener un, un área de menor riesgo, no uh -huh. tanto un área más segura, pero de menor riesgo.
1: ¿Y esto que dicen de subirnos a la azotea?
3: No, porque finalmente este, lo mejor es replegarse hacia uh -huh. los elementos estructurales. Lo, la principal recomendación es no, no utilizar escaleras uh -huh. ni elevadores. ¿Cómo podremos subir hacia una azotea si tenemos que uh -huh. hacer uso de estos elementos?
1: Uh -huh. Ahora, yo no me, eh, vamos, hay muchísima gente seguro que dice yo no tengo eh, un protocolo en mi casa, con mi familia, si llega a pasar algún tipo de fenómeno. ¿Cómo empezar? ¿Qué, qué, qué, te, qué tendríamos que hacer primero?
4: Bueno, para empezar, eh, dentro de lo que se prevé en la, en la prevención, precisamente la sí. gestión integral del riesgo, eh, nos marca esa parte de identificar los riesgos es lo primero que tendríamos que empezar a realizar en casa. ¿no? Una identificación de qué es lo más vulnerable que tenemos dentro, incluyendo tuberías de gas, eh, tuberías de agua, electricidad. Hay veces que nos gusta conectar un montón de cosas ¿no? en, 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 un solo conexión, en una sola conexión de enchufe. Y bueno, esto es sobrecargar precisamente este, de energía y se calienta y podemos provocar un incendio. ¿no? Entonces, Justamente verificar, en primera instancia, qué tipo de, de, de riesgo tenemos al interior de nuestra casa. Uh -huh. Vidrios rotos, este, estructuras... Eh, hay veces que nos gustan los libreros altos, ¿no? Uh -huh. Y con un montón de libros, y, y si no están fijos, nos puede provocar ahí un riesgo en caso de un sismo, por ejemplo.
1: ¿no? Claro. Ahora, también, por ejemplo, si estamos con personas mayores, si tenemos claro. mascotas... Todo eso es muy importante también.
4: Claro, sí, también es eh, vital importancia que, bueno, eh, vamos a hablar ya aquí un poco de lo que es el plan familiar de protección civil. Uh -huh. Que dentro de ese plan familiar se contemplen a todas estas personas que sean adultos mayores o con alguna eh, discapacidad, así como también las mascotas, ¿no? Tenemos eh, como familia, eh, para, nuestra mascota es parte de nuestra familia. Y también tenemos que ver por ellos. ¿no? Ellos sí. no se van a proteger solos. Entonces, todo eso tendremos que incluirlo dentro de nuestro plan familia.
1: Muy bien. Bueno, los invito a ver esta siguiente entrevista con Juan Manuel Espinosa. Él es director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico sobre el funcionamiento de la alerta sísmica. Vea qué importantes cosas
6: nos dicen. La alerta sísmica funciona... Gracias a que la condición de las, eh, las, la velocidad de propagación de las ondas de radio, es igual a la de la luz, es la más alta que conocemos, y la velocidad de las ondas sísmicas es muchísimo menor. Eh, viaja la onda más rápida, como 8 kilómetros por segundo, empezamos a sentir un sismo y de repente empieza a ser más fuerte porque la segunda onda viene a, un, a una velocidad aproximada de 4 kilómetros. Esa es la fase más fuerte de un temblor y puede, inclusive, causar daños. Para poder advertir que viene un sismo, que se está dando un sismo, hemos tenido que poner sensores acelerométricos para que puedan ver bien la aceleración del movimiento en aproximadamente 100 lugares. Actualmente tenemos una cobertura en la costa, desde Valle de Banderas hasta el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y todo su proceso de comunicación está continuamente verificado y si hay un sismo, captamos los mensajes que generen las estaciones y dependiendo de sus valores y de la cercanía a ciudades, el sistema es capaz de advertir a, las, a los lugares donde se esperan movimientos más severos, o sea, los más cercanos a la ciudad. Los estados que tienen servicio de alerta sísmica del SASMEX son los estados del Pacífico en la costa entre Jalisco y Oaxaca, todos. Jalisco, es Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Después en la franja al norte de, de Oaxaca está Puebla, Morelos Obviamente en el Estado de México también damos el, el servicio de alerta y en el Distrito Federal, que es el principal promotor, ha sido el principal promotor del desarrollo del sistema de alerta. Inició en 1991 y la primera función de, de, del sistema ocurrió en octubre de 1991, tuvimos una detección de un sismo en Marquelia, frontera Guerrero-Oaxaca. Originalmente teníamos 25 escuelas fomentadas con receptores de alerta. En esos tiempos se, se empezó el servicio de la alerta en el metro de la Ciudad de México, que es el, uno de los... Apoyos más importantes. El recurso que tenemos es el recurso fiscal de los gobiernos, en el caso de la zona metropolitana. Eh, recomiendan que se eh, le considere y que, sobre todo, que la gente se capacite. Yo quería, si suena
0: realidad.
6: ese es un tema abierto, muy complejo. No es lo mismo estar en, la, en un edificio alto, no es lo mismo estar en una casa de habitación, estar en una zona de terreno duro. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Cívica eh, genera eh, los sonidos de los altoparlantes. Eh, ahí tenemos cámaras y altoparlantes y son del orden de 12.000 en la zona urbana. Esos, eventualmente, cuando hay un sismo, se interconectan y se escucha por ahí el aviso de la alerta sismo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a Juan Manuel Espinosa por esta entrevista y bueno, nos hace entender muchísimas cosas de la alerta sísmica que escuchamos en varios estados del país. Pero ahora esto... Sí, Betty, su... una pregunta que nos están haciendo a
2: colación de la alerta sísmica. Uh -huh. ¿Dónde pueden reportar si la alerta sísmica no suena en su calle o suena muy bajito? ¿Qué nos pueden decir?
4: Por lo regular se reporta al C5... A los teléfonos o vía Twitter eh, pueden reportar lo que, que no eh, sonó en, un, en el poste. La, la identificación, los postes con las bocinas de la alerta sísmica tienen un número de ID de identificación. Oh, okay. Entonces con ese número lo reportan y pues obviamente las autoridades ven qué es lo que pasó no en ese
1: momento. Muy bien, ahora escuchamos, eh, hemos, hemos escuchado, por ejemplo, la alerta sísmica y hay momentos en los que eh, puede tardar un minuto en empezar a sentir el, el temblor, Gracias. pero hay otros en que suena y ya está temblando. Esto depende obviamente de la distancia, de dónde se lleva a cabo.
4: Efectivamente, eh, eh, si el evento es muy cercano, por ejemplo, a la Ciudad de México, uh -huh. como en el caso del 2017 justamente. Uh -huh que empezó a temblar antes de que sonara la, la alerta sísmica, pues obviamente eh, la cercanía hace que eh, la, las alertas o, o estos este, puntos de, de transmisión pues sean un poco más lentos en registrar eh, uh -huh. estas ondas. Si estamos por el contrario, en las costas Guerrero, Oaxaca, etcétera, Chiapas, pues obviamente vamos a tener más tiempo de alertamiento. Sí. Se hablan incluso, si el sismo viene, por ejemplo, de Chiapas, se habla de 120 segundos aproximadamente, que fue lo que pasó en el primer sismo del 2017, el sismo del 7, de, si no mal recuerdo, del 7 de septiembre, uh -huh. eh, que fue por la noche. En la noche. Eh, uh -huh. La alerta sonó más o menos 120 segundos antes de que llegaran las ondas sismo.
1: Exactamente, sí, no, sí, que sí dio tiempo de reaccionar.
4: Dio tiempo de reaccionar, de evacuar, de salir uh -huh. y después sentimos el movimiento. ¿no? Pero la cercanía es... Eh, re, eh, verdaderamente esa parte de, del problema en cuanto al epicentro de los sismos.
1: Muy bien. Oigan y también bueno abonando un poco más a la pregunta que, que hizo nos hizo el favor de leernos a cena eh, También se pueden reportar estos altavoces en eh, el 911. En el 900. En Locatel también. En Locatel. Y al teléfono 56 58 11 11. Sí, ese es el sí. número, ¿verdad? Sí. 55, 56, 58, 11, 11 o al asterisco 0311. Entonces, eh, también porque es muy importante que estas altavoces funcionen. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos
2: una pregunta muy importante. Nos dice Alma Ortiz aquí en Facebook. Eh, buen día, quisiera saber si Senapred tiene algún servicio para llevar a cabo los programas de protección civil a los edificios de casa, habitación y de oficinas en caso de que sí, ¿dónde nos podemos comunicar para solicitar?
3: No, no lo tiene. Eh, el CENEPRED como tal es un, una institución técnica. Los responsables justamente de revisar y aprobar estos programas internos serían las alcaldías o los municipios. Tendríamos que recurrir a nuestras autoridades justamente para recibir estas eh, indicaciones. ¿no? Ajá,
1: efectivamente. Okay. Okay. Well, eh, ajá,
2: adelante. Tenemos otro... Eh, bueno, es un comentario. Nos dicen, eh, estoy en Ensenada, buen día, Juana. Aquí no hacen solo en las oficinas de gobierno. Me imagino que este se Pero refiere a que los simulacros, simulacros uh -huh. solamente lo hacen en las oficinas de gobierno. Bueno, ya es este una situación de voluntad que se haga también en las empresas particulares porque pues la vida hay que resguardarla en todos lados. ¿no? Efectivamente.
4: Uh -huh. eh, aquí, perdón, eh, voy a tomar un poco la palabra. No, adelante, adelante. Es muy por importante por que nosotros... Eh, eh, como ya personas eh, viviendo eh, en, en una casa, en un edificio, hagamos nuestro simulacro, atendamos las, las eh, recomendaciones que nos da Protección Civil para hacer el simulacro y hacerlo, no, no importa que sea nada más la mamá la que está uh -huh. eh, dentro de la casa en ese momento, ¿no? porque por lo regular pues, los hijos están en la escuela, el esposo trabajando. Uh -huh. este, entonces, como persona que quede en, en ese hogar, es muy importante que siga con los protocolos y los procedimientos que ya se platicó en familia con eh, con anterioridad y que hagan el y que haga el simulacro ¿no? no es no hay que esperar a que se haga en una oficina o en un edificio nosotros lo podemos hacer desde, desde la propia, desde el
1: organizarnos desde casa efectivamente oigan y muchas veces eh, cuando suceden este tipo de situaciones de fenómenos eh, los papás no sabemos cómo controlar a los niños porque se ponen muy nerviosos y, de repente, de no llores o no grites. Y, bueno, tenemos una entrevista con Raúl Domingo Miliani. Él es psicólogo clínico y de emergencias y nos explica justamente esta parte emocional y recomendaciones, pues, para que los papás se mantengan tranquilos y, pues, también se lo transmitan a los niños. Vamos a escucharlo.
7: ¿Cómo podemos, como padres, mantener la calma en una situación de desastre natural o provocado por el hombre, el primer paso es estar claros en un plan de comunicación. Sobre todo es muy importante con los niños pequeños ayudarlos a respirar y decirles, va a temblar, pero estamos juntos y vamos a esperar. ¿Qué pasa? Es normal tener miedo, evitar decir, no llores, no tengas miedo, no, 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 porque es negar la emoción. Es muy importante que el niño eh, que la familia tengan una linterna porque el niño si ve y falla la luz, se siente más tranquilo, puede ver a los papás, puede ver a la mascota, puede ver dónde está y eso le da una mayor percepción de seguridad como papás después de que pase el sismo se vale, si sentimos ganas de llorar, se vale llorar porque son emociones y la emoción ocurre, no la podemos negar jamás, las emociones van a estar y van a estar presentes y hay que validarlas. El niño puede sentir miedo, tristeza, enojo, desesperación, puede sentirse muy vulnerable, pero es válido que sienta esta emoción. Los papás, para controlar sus emociones frente a los niños, tienen que hablar de la emoción de papá, de mamá, o de papá, papá, o de mamá, mamá, no importa el tipo de familia que sea, lo que importa es que son seres humanos que van a tener emociones y evitar usar términos como contención emocional, es regulación emocional, la emoción se regula. Y entonces, como papás, ¿cómo regulo mi, mi emoción? Voy a regular mi emoción, primero que nada, reconociendo qué es lo que estoy sintiendo. Y para eso podemos partir de en dónde sentimos el miedo. Cada uno va a sentir el miedo en diferentes partes del cuerpo. Cada uno va a sentir el miedo en diferente intensidad y en los niños es muy importante como papá decirle mi miedo es un monstruo verde el tuyo como es, ah, el mío es un dragón gris ¿y qué hace tu dragón gris? mi monstruo verde hace esto ponerle nombre y forma, color y textura a esa emoción para que el niño la pueda ir trabajando pero también yo como adulto al trabajarla con los hijos estoy trabajando con la mía con los grupos de edad siempre va a ser difer eh, diferente la intervención. En los niños pequeños, en edad preescolar, es mucho por juego. En edad escolar es mucho por dibujo y relato. En el adolescente hay que cuidar mucho adicciones, hay que cuidar mucho el aislamiento, porque también en el adolescente puede haber ideación suicida por toda la información que está recibiendo en redes sociales. Y tal vez el grupo menos visibilizado son los adultos mayores. El adulto mayor fácilmente puede caer en una conducta de depresión, abandonar los medicamentos, perder las expectativas de vida, la esperanza, y hay que arroparlos, hay que acompañarlos, pero no, no generarles dependencia. Es decir, ellos pueden tener tareas tan simples como eh, checa cómo estamos, eh, recibir las llamadas de todos, darles una actividad y no hacerlos sentir desplazados
1: importantes, muy importantes estas recomendaciones, muchísimas gracias a Susana, tenemos muchos comentarios y preguntas. También.
2: Sí, ya están llegando aquí comentarios, preguntas, muchas gracias, también recomendaciones, es muy válido que nos envíen todas sus opiniones en llamada telefónica Juan Francisco Meso nos dice, él tiene 67 años y nos comenta el tema de hoy, muy importante la familia debe brindar atención especial a niños, discapacitados adultos mayores y mascotas siempre se debe conservar la calma y eliminar fuentes de incendio y alejarse de objetos que puedan caer. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de Estela, de 59 años, de aquí de la Ciudad de México. Nos dice, eh, mi madre está postrada y no la puedo mover ni cargar. Yo sé que tendría que resguardarme, pero mi hermana se siente culpable si se resguarda y deja sola a mi madre en la recámara. ¿Qué puedo hacer en este caso con mamá? ¿Qué podemos hacer para no sentirnos culpables en dejarla sola? ¿Cómo apoyar a mi hermana?
5: Ya el ingeniero indicó cuáles son sitios dentro de la vivienda que son seguros. Entonces, no necesariamente tienen que dejarla sola, sino replegarse un poquito hacia el área segura. Eh, sobre la culpa, híjole, es que ahí a veces pensamos que podemos hacer más de lo que podemos en una situación de desastre, justamente la definición es que se desborda la, la situación física, pero en términos emocionales, el desastre también, o el, el evento crítico, el evento desencadenante, está definido como ese evento que también desborda los recursos de la persona. Los recursos cognitivos, ¿no? El bloqueo este del que hablabas hace rato, produce un bloqueo cognitivo, los, re, eh, el recurso emocional, ¿no? entonces ya no pienso en nada y me siento a jugar videojuegos, y el recurso físico, muchas veces también en casos ya de, de mucha intensidad emocional, la persona se paraliza, y eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, uno reacciona como puede reaccionar, en muchas ocasiones hablamos de una respuesta de elección biológica, no es que yo digo hoy me paralizo, ay perdón, no es que digo hoy me paralizo, hoy corro, sino que en muchas ocasiones la parte biológica, el cerebro, que llaman algunos reptiliano, nos hace paralizarnos. Y en otras ocasiones un cerebro un poco más evolucionado nos hace correr y defendernos.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, así, sí, ¿Sí? hacemos una pausa y regresamos. Oiga. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque seguramente usted ha escuchado hablar de la mochila de vida. Uh -huh. Bueno, pues regresando del corte, nuestros especialistas nos van a decir qué es lo que debe contener y además la importancia, la importancia de, tenerlos, de tenerla no. en casa, aunque usted no lo crea de verdad. Así que vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Quédese con nosotros. Mm -hmm.
0: La prevención es nuestra principal defensa ante los desastres naturales. Un plan familiar de protección civil es una guía para saber qué actividades realizar antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre. Coordinación Nacional de Protección Civil.
2: Continuamos con el programa y tenemos aquí ya más comentarios. En YouTube nos comenta Arcelia Rodríguez. Buenos días, ¿por qué hacer el simulacro cada 19 de septiembre si se puede hacer en cualquier día del año como en Japón? También al respecto nos comentan acá en Facebook justamente... Eh, que no quieren hacer menos el simulacro, pero ¿por qué hacerlo justamente el 19 de septiembre, que es cuando más nervioso se pone la gente, porque tiene que ver con un, el recuerdo de un hecho real? ¿no? que nos pueden decir? Se llaman
5: fechas de aniversario, son estos eventos que puede ser la muerte, por ejemplo, de alguien, ¿no? que no, no es el 19 de septiembre, pero si murió un familiar... En los días previos, incluso, la persona empieza a sentirse mal. Son los efectos del aniversario, del, del, de saber que ese día voy a estar pensando en la persona, en la muerte, en lo que ocurrió. Y bueno, ¿por qué hacerlo ese día? Nos lo dirán los expertos. Pero también hay una parte que quiero relacionar con la alerta sísmica y con la fecha de aniversario del terremoto. Son fechas también y la alerta sísmica es una alerta que tiene la función de ponernos un poco estresados. O sea, no, la idea no es que te paralice el estrés, hay diferentes gradientes de estrés y el estrés sirve para para poder reaccionar. El estrés es una respuesta biológica ante una amenaza física o imaginaria, o sea, real o imaginaria. Cuando son imaginarias, pues es todo un problema de salud y de ansiedad. Claro. Cuando las respuestas son reales, es muy importante que nosotros podamos estresarnos. Uh, hay una definición a, hace ya tiempo entre estrés... Eh, tipos de estrés, EUTRES, el estrés bueno, y distrés, el estrés que sí me incapacita. Uh -huh. La alerta sísmica o cualquier otra advertencia sobre un daño tienen que ponerme en tal estado de alerta que yo pueda reaccionar. Uh -huh. Te decía que hay gradientes. Eh, por ejemplo, yo un poquito antes de que suene la alarma, si es que uso alarma para despertar, ya estoy empezando a despertar, uh -huh. especialmente si tengo algo muy importante que hacer ese día. Ese es 3 es un nivel de ansiedad que, le, que dice mi cerebro, ya empieza a reaccionar, no te vayas a quedar dormida. Es un nivel más o menos bajo de estrés, si tengo un examen y estudié, Igual tal vez tengo un poquito más de estrés, pero una cosa manejable. Si tengo un examen, soy muy ñoña y no estudié, es muy probable que incluso me paralice y no pueda contestar el examen. Entonces sí es importante en algunas ocasiones tener en, en mente que, estas cosas que van a ocurrir no son cosas malas, ya lo decía, o sea, Miliani no dijo como díganles a los niños que nada va a ocurrir, no, uh -huh. dijo háganles contención de acuerdo con el estadio de desarrollo que tiene el niño, no les digan que no lloren, no les digan que no griten, no, hay que contenerlos pues claro. y hay que contener a los adultos entendiendo que el estrés no es una cosa horrible que nos va a matar. El estrés es todo lo contrario. Es una respuesta que nos va a dar las herramientas para poder reaccionar de la mejor manera. Porque incluso cuando la gente se desmaya, es un buen recurso. La puedes agarrar y te la puedes llevar <risa> sin que esté gritando. <risa> ¿no? sí, claro. Exacto.
2: Más comentarios tenemos acá. Eh, Pregunta Ángel Vete en Facebook, ¿podrían los expertos mencionarnos el periodo de vibración con el cual la estructura, nuestra casa, entraría en resonancia y provocaría un probable colapso?
3: Eh, pues eh, Principalmente depende de dónde esté la vivienda y de la altura del propio edificio. Son muchos factores que están involucrados justo en, 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 en esto de las periodos de, vibra de vibración. Todas las estructuras se mueven, todas todas vibran de algún modo y tienen un modo natural. Y este periodo va a depender justamente del suelo, sus materiales, la calidad de los materiales y demás. Eh, pero principalmente aquí en la Ciudad de México, donde tenemos un suelo muy malo, al, el suelo del lago, la, la oscilación que, eh, que pudiera llegar a ser peligrosa, pues eh, se da justamente en estos edificios donde observamos los colapsos. ¿no? Que el suelo vibra eh, a cierto, con cierta frecuencia, con cierta cierto periodo que coinc cuando coincide con el de la vivienda es cuando vienen estas resonancias y se crean estos posibles colapsos. Eh, normalmente una vivienda anda alrededor de 0.3, segundos en un periodo de vibración, mientras que el suelo aquí en la ciudad anda entre 0.5, 1 segundo de, de periodo de vibración. Si no coinciden estos, pues no, no hay mayor problema. Y pues por lo mismo, les repito, tendríamos que saber dónde está la vivienda qué características tiene para saber realmente si se acoplan o no claro. se acoplan, ¿no? La vibración del suelo y del edificio.
1: Sí, no se puede generalizar. Sí, claro. Exacto. Y la, la
2: audiencia tiene muchas dudas al respecto de los materiales. Nos pregunta aquí Oscar León en YouTube, en caso de un sismo, ¿qué edificios resisten más? ¿Los que son construidos con concreto o los que son de estructura metálica?
3: Eh, pues son materiales distintos, obviamente, eh, cada uno eh, tiene una forma de construcción diferente, cada quien tiene, tiene unas indicaciones, unas normas técnicas que indican de qué modo se debe de construir con cada uno de los materiales. Finalmente no tenemos materiales malos propiamente, sino podemos tener malas prácticas constructivas. Eso es lo que puede hacer que un edificio colapse, aunque sea del material más resistente que pueda ser, ¿no? Eh, eso resolvería un poco la pregunta. ¿Cuál es más resistente? Probablemente el acero, lo sea, eh, se construyen rascacielos con estructuras de acero, mientras que de concreto llegamos solo hasta ciertos niveles y ya, sin embargo, debemos de, de aceptar, eh, re, seguir las recomendaciones de los reglamentos de construcción, tener una buena supervisión, unas buenas técnicas constructivas, porque ambos materiales son competentes, solo hay que... Saber manejarlos, usarlos y construir adecuadamente.
1: ¿Estas construcciones de acero usan lo que llaman, que, que dicen que tienen gatos hidráulicos?
3: Ah, ¿O eso no, es otra cosa? Eso Ay, es, es otra cosa. Lo
1: escuchamos, es que ya tienen gatos eso, hidráulicos. Eso, ¿qué eso, es
3: eso? Eso. Otra cuestión, realmente, este, en algunos tipos de edificios, para compensar justamente los desplazamientos que pueda ocasionar un sismo, se, se, se instalan estos disipadores de energía, así si se conocen realmente. En palabras sencillas, sería como una especie de gato hidráulico. Puede haber otro tipo de, de, de dispositivos que, que sean donde se, de, se libere la energía que induce el sismo propiamente y que sean estos, estos artefactos, estos dispositivos, los que fallen y no la estructura principal. No sé, no sé en, en insurgentes si ustedes han estado por ahí, hay un edificio que tiene unas cruces en toda su fachada. Uh -huh, uh -huh. Esto, pudiera, esto es un, un marco que ayuda... A contener, a, a controlar los desplazamientos que se presentan en el edificio y probablemente tengan algún tipo de dispositivo que pueda ayudar a que no se dañe la estructura, sino sean estos dispositivos los que fallen. Propiamente gatos hidráulicos como lo que pensamos que a veces se entierran, es muy difícil. Se usa el aislamiento, eh, apenas en México se inicia con estas técnicas de aislar los edificios y apenas eh, estamos ahora sí que eh, introduciendo esta, estas tecnologías eh, que es soportar un edificio sobre enormes eh, cojines de neopreno digámoslo así para que al moverse el suelo el edificio de manera independiente permanezca estable y permanezca en una posición sin sin ahora sí que sí. sin Sufrir los efectos del sistema tal sentir cual. Tan, okay. eh, les repito, esto es nuevo en nuestro uh -huh. país, es, se está introduciendo, hay, hay edificios que por su importancia deberían de tener los hospitales, escuelas, claro. pero finalmente apenas estamos introduciendo todo esto a manera de técnica y también de ley, ¿no? Que estén los reglamentos.
1: Ahora, al momento también de comprar un departamento, por ejemplo, es muy importante preguntar todo esto. Digo, no somos expertos muchos, pero al menos por tendríamos que, que, que saber si se tienen amortiguadores, eh, gatos hidráulicos o como... O sea, son, sí, sí eh, tendríamos que disipul... saberlo. Ah, eh,
3: por supuesto, eh, normalmente cuando compramos un inmueble, un, una vivienda, nos dan un pequeño manualito con algunos planos quizá, Ahí ven, vienen algunas de las características que tiene nuestro edificio y eso nos puede dar alguna idea de dónde estamos viviendo. Y lo más importante sería revisar pues, qué tipo de cimentación tenemos. Claro. Es lo, y consultarlo lo que puede, con expertos. Por acción. supuesto, eso es muy importante, consultar a los con expertos.
1: expertos. Exactamente. bueno. Seguimos
2: ok, con tenemos otro comentario. La audiencia está muy atenta y nos mandan recomendaciones que ellos siguen. Dice, hay que reparar instalaciones eléctricas y filtraciones de agua previamente, fijar repisas y muebles altos a la pared y dejar libre de muebles las salidas de evacuación de la casa, que son aquellos en los que la familia puede estar a salvo en caso de una emergencia o desastre, y determinar... La ruta o las rutas de evacuación de la casa. Efectivamente. Y pues bueno, tenemos también aquí una, eh, un testimonio anónimo de una mujer que nos cuenta eh, su experiencia y cómo vive después de una experiencia de sismo. Acompáñenos a ver qué nos dice.
8: El 19 de septiembre del 2017, cuando fue el segundo sismo en esa fecha, pues colapsó mi casa. Yo vivía en el multifamiliar de Tasqueña, fue el único edificio que colapsó. Fue una experiencia bastante fuerte, bastante horrorosa. Tuve que llegar caminando porque no había ninguna forma de... Llegar y pues me encuentro con la sorpresa de que el edificio pues había colapsado. Por minutos yo pensé que pues mi hijo estaba dentro de los escombros. No sé cuánto tiempo pasó, pues escuché un grito que decía mamá. Obviamente reconocí la voz y pues supe que era él y que no le había pasado absolutamente nada. Esa experiencia pues no, no fue nada agradable. Mi miedo era. Le pasa a Diego, por supuesto. Retomando esto como una experiencia del 85 que también viví, pues sí estuve viendo bastantes cosas no gratas y para una niña que en ese entonces era, pues sí me, me asustó mucho. Sé que la vida es como una rueda de la fortuna. En este momento me siento un poco intranquila. Finalmente, eh, pues sí siguen dando miedo los los. Temblores, al menos a mí, me dicen dando miedo, Pero también sé que puedo salir bien de una situación difícil, que podemos salir de una situación bastante difícil. Y lo que hacemos de esa fecha ahora, como familia, pues es de alguna manera saber dónde estamos, si no diario, y decir, no, pues hoy que no es un lugar tan común en el que esté, pues aviso, ¿no?, dónde estoy. Por cualquier cosa tenemos ciertos rituales de tener a la mano pues ropa, nuestra maleta de, de primeros abecimios no la tenemos porque no sabemos si nos va a tocar en casa, en flor o fuera, entonces realmente no tenemos una maleta como tal, porque lo más importante lo más importante y lo más valioso es la vida. Entonces, cualquier cosa material pues va y viene, a veces con mucho más sacrificio, pero van y vienen las cosas. Afortunadamente, pues, ahorita estamos con lo necesario para vivir a pues, ya algunos años de distancia. No ha sido fácil no volver a, a, a hacerte de, de tus cosas, pero bueno, finalmente ahí vamos. Aprendimos que con lo necesario y con lo básico se puede vivir sin ningún problema.
1: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio tan importante que nos hace recapacitar pues, en muchas cosas, que, que sin lugar a duda lo importante pues es la vida, eh, eso sí, eh, por supuesto que estamos de acuerdo en todo lo que nos comentó, le agradecemos muchísimo, pero también es muy importante sí tener una mochila de vida, ¿Qué, sí, cómo, cómo, ¿cómo hago una mochila de vida?
4: Bueno, para nosotros hacer, y justamente esto entra dentro de lo que vamos a realizar con nuestro plan, plan familiar, uh -huh. eh, esta mochila de emergencia es algo adicional que debe de ir en este plan familiar. ¿Qué debe contener? Bueno, para empezar, una mochila la podemos ocupar cualquier tipo de, de maleta que, que, que donde puedan caber los insumos necesarios, que en este caso, pues, los insumos necesarios para una emergencia o desastre están considerados para por lo menos 72 horas. Eh, nos puedan este, ayudar a, a subsistir en esas 72 horas. Y bueno, el, los insumos básicos y de vital importancia pues, son agua, en, agua embotellada, eh, alimentos no perecederos, que puede ser atún, ¿no? ya ahora las presentaciones de, de estos ya incluso vienen hasta en sobre, en sobre menos pesado, bien, ¿no? ¿no? Eh, eh, tener una lámpara eh, con pilas, eh, un radio, uh -huh. Eh, los documentos de identificación básicos, ahora ya en la actualidad, se recomienda tenerlos en una USB o en dos, que obviamente ocupan menos espacio y que pues los podemos guardar en una pequeña bolsita de la mochila. ¿no? Eh, se escanean y los podemos tener. Si la gente los quiere llevar eh, pues impresos en, en físico, también lo, lo pueden hacer metiéndolos en un sobre de plástico para que evitemos eh, que se puedan mojar y obviamente guardarlos en la mochila. ¿no? Eh, podemos tener eh, las identificaciones o copia de identificaciones junto con esos documentos. En, en esos documentos pues vamos a tratar de meter lo que son, por ejemplo, actas de nacimiento, eh, incluso hasta fe por ahí hablan de meter fe de bautismo y todas uh -huh. las, las partes de, de, del catolicismo, y eh, también tener escrituras de la casa. Es, es muy importante que esto... Eh, lo, lo tengamos en cuenta, porque lo vivimos en el 2017, por ejemplo, hubo muchos reportajes, incluso ya después del sismo, que no se tenían estas estos documentos y fue como hasta difícil este comprobar, comprobar que, que ellos vivían en en ese en esa unidad o en esa casa donde, que, que se derrumbó. no Entonces, es muy importante tenerlos. Eh, hay que tener en cuenta dentro de las mochilas de emergencia que eh, si tenemos mascotas, también hay que meter insumos para las mascotas. Obviamente no vamos a meter el costal de 3 kilos, uh -huh. pero sí un poco de, de, de croquetas para que el animalito esté pues eh, también en ese sentido. Uh -huh. o sea, pues eh, con comida durante esas, eh, pues en lo que podemos nosotros adquirir un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, se me escapan por ahí algunas otras cosas, pero bueno, creo que son las, las partes más eh, importantes que debemos de llevar eh, con nosotros. ¿Dinero? En pod podemos meter dinero también. ya En la actualidad creo que después del 17 todo mundo metió en la tapa de su celular un billete de 200 pesos <risa> o de 100, este, junto con alguna credencial. no sí. En ese sentido también podemos este tener un poco de dinero para solventar. Eh, eh, algún gasto o, o algo que pudiéramos comprar ¿no? para poder alimentarnos.
1: Así es. Ahora, ¿qué es un plan familiar de protección civil y cómo lo vamos a empezar a diseñar?
3: Bueno, eso es un pequeño protocolo.
4: Es
1: una
3: guía como una tal,
4: guía. perdón, es una guía como tal en la cual eh, pues la familia o las personas que lo realicen, pues van a saber qué es... Eh, el riesgo que corren dentro de su casa, dentro de su hogar, y no solamente dentro, sino también fuera de ello. Es muy importante que eh, para hacer un plan familiar, pues va a haber cuatro puntos básicos. Una va a ser precisamente la identificación de los riesgos y tratar de reducirlos al, al máximo. Nunca un riesgo lo vamos a poder reducir a cero, pero sí lo vamos a poder minimizar eh, pues eh, de tal manera que no nos afecte.
0: Okay.
4: Eh, después vamos a, a tener que trazar... Las rutas de evacuación precisamente de, uh -huh. de nuestra vivienda y ahí como tú lo comentabas hace rato, o sea saber dónde nos vamos a concentrar. Uh -huh. Es muy importante que eh, pues los familiares, que toda la familia sepa que en caso de un, un desastre o un, una emergencia tengan un lugar en común en el cual si no nos podemos comunicar con ellos, poder asistir el, a ese lugar todos. y ahí puedan llegar todos. ¿no? Entonces, trazar rutas de emergencia, trazar croquis hacia dónde podemos eh, eh, ir después de, un, de una emergencia o desastre. Después, pues, hay que tener eh, bien planificadas las cosas. Se llama un pensamiento de una toma de decisiones, en la cual, pues, vamos a tener que tomar y, y justamente decidir esa parte de qué hacer en caso de la emergencia, ¿no? Hacia dónde ir, si eh, vamos con un familiar, si en caso de un sismo, por ejemplo, quedarnos dentro de casa o alcanzamos a salir, etcétera. Mm -hmm. Esa toma de decisiones que se tienen que plasmar en ese documento, es importante para que ellos sepan cómo actuar, ¿no? para que toda la familia sepa cómo actuar. Claro. Y por último, pues realizar precisamente los simulacros, que no necesariamente tiene que ser un 19 de septiembre ¿no? uh -huh. como tal. Pues, estos simulacros, incluso eh, hay preguntas que, que de repente tal vez lleguen de, y digan, ¿cuántos simulacros tengo que realizar? Pues tenemos que realizar el número de simulacros en los cuales nosotros ya nos sintamos seguros uh -huh. de que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿no? no hay un número, no hay una respuesta de decir, ah, bueno, con tres ya estás listo. No, tenemos que ir este, realizando estos simulacros para que precisamente eh, pues vayamos eh, actuando de una mejor manera y tomando esa conciencia.
1: Exacto. Ahora es muy importante que toda la familia participe, ¿no es así?
4: Totalmente. Eh, dentro del plan familiar justamente cuando identificamos los riesgos y, y vamos plasmando qué vamos a realizar y qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, es importante ir asignando responsabilidades, ¿no? Aquí vamos a tratar también de, de poner a los niños. Los niños a veces nos sorprenden, eh, creo que tienen mayor capacidad que los, que los adultos sí. de, de justamente ya saber qué hacer, ¿no? Y afortunadamente, bueno, bajo los nuevos libros de texto también se tiene eh, ya una eh, visión más amplia de lo que son la protección civil eh, que también ya se empieza a enseñar en los libros de texto. Entonces, ellos también ya tienen esta parte de eh, tener esa conciencia, de empezar uh -huh. a tener esa conciencia. Y obviamente hay que darles responsabilidades pues propias a la edad. No, no les vamos a decir que carguen eh, un un tanque de gas o esas cosas, ¿no? O que revisen ellos el tanque de gas, no, por no, ejemplo, ¿no? no. ¿no? Sino quien... simplemente cada quien asignar las responsabilidades y a los niños, pues, de acuerdo a la edad. ¿no?
1: A la edad, a los niños, todos podemos participar. Obviamente, los adultos mayores también es también... importante tomarlos en cuenta. Bueno, toda la familia podemos organizarnos para estar más seguros y más tranquilos en un momento de algún fenómeno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes nos vamos a ir con Marisa Escribano, quien nos preparó una cápsula muy interesante y regresamos, lo recuerdo, a las 11 ¿eh? el simulacro.
9: Muy buenos días. Los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, y México no es una excepción. Desde terremotos y huracanes hasta inundaciones y deslizamientos de tierra, el país ha experimentado una variedad de eventos devastadores a lo largo de la historia. Para proteger a nuestras familias y hogares de estos peligros, es fundamental que nos preparemos adecuadamente y que actuemos con anticipación. La prevención de desastres en la familia es crucial porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte la seguridad y la vulnerabilidad. Aquí hay algunas razones por las que debemos tomar en serio esta tarea. 1. salvaguardar vidas. La seguridad y el bienestar de nuestros seres queridos son nuestra prioridad número uno. Y al estar preparados, podemos reducir el riesgo de lesiones y pérdidas humanas durante un desastre. 2. proteger el patrimonio. Los desastres naturales pueden causar daños significativos a nuestras propiedades y pertenencias. Al tomar medidas preventivas, como asegurar estructuras y tener adecuados seguros, podemos mitigar el impacto financiero de dichos eventos. 3. aumentar la resiliencia. La preparación adecuada nos permite enfrentar los desastres de manera más efectiva y recuperarnos más rápidamente. Al tener un plan de acción y los suministros esenciales, podemos adaptarnos mejor a situaciones de emergencia. México se encuentra en una región geográfica propensa a diversos desastres naturales. Somos un país con alta actividad sísmica. En septiembre de 2017, los terremotos en el centro y sur del país causaron más de 400 muertes. En 2020, el huracán Delta y el huracán Eta provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando a miles de personas en diferentes estados. Por todo esto... Resulta de vital importancia estar preparados y prevenidos ante cualquier situación que se pueda presentar. Platica con tu familia y tengan un plan de acción en caso de que sea necesario. Nos vemos la próxima semana.
0: plan de autoprotección adecuado y bien ejecutado podría marcar la diferencia vital entre un riesgo potencial y un desastre.
2: Nos enlazamos en este momento con el simulacro nacional, el segundo simulacro nacional que está ocurriendo en estos momentos. Estamos aquí en las instalaciones de El 11, donde todos los compañeros han salido a eh, los puntos de reunión para que pueda llevarse a cabo aquí el simulacro, vemos que están nuestros compañeros con chalecos de colores, son los compañeros de las brigadas, está la brigada de evacuación, que son los chalecos naranja, fueron los encargados de indicar las salidas y las rutas de evacuación para que todos nuestros compañeros se pusieran a salvo y en resguardo en estos círculos que vemos pintados en el piso, donde están marcadas las flechas, donde deben hacer las filas y deben quedar en silencio, organizados y coordinados porque en este momento se está llevando a cabo el conteo de filas para saber cuánta población del canal ha salido de este lado en el estacionamiento 2. Hay otro estacionamiento del otro lado del edificio, en el estacionamiento 1 está ocurriendo exactamente lo mismo. Todos los compañeros que tienen las salidas en rutas de evacuación de aquel lado se están organizando de aquel lado. Aquí los compañeros están haciendo el conteo rápido, podemos ver las filas, están todos los compañeros en silencio. Si yo me quedara callada, escuchen el silencio que se oye. Este silencio es justamente para dar oportunidad a que todos los brigadistas tengan comunicación oportuna y correcta entre ellos, para que puedan escucharse, para que todas las indicaciones que se den sean oportunas. Y bueno, tenemos aquí también de este lado a la doctora del canal... Ella Hola. es jefa de la Brigada de Primeros Auxilios. Este, ¿Nos puede decir qué es lo que hace usted como jefa de brigada?
10: Hola, Azucena. eh, Pues sí, mira, soy jefa de brigada de primeros auxilios. Nuestra misión es salvaguardar la integridad física de todos los compañeros de aquí de la televisora. Entonces, eh, bueno, nosotros, aparte de esperar si hay algún herido, eh, apoyamos a las demás brigadas haciendo la contabilidad de los compañeros, este, sí, estando al pendiente de todos.
2: ¿Y qué tiene, que hacer, o qué tiene que hacer una persona para ser parte de una brigada? Por ejemplo, la de usted de primeros auxilios. Bueno, en particular primeros auxilios es muy
10: demandante porque hay que estar eh, constantemente estar eh, capacitándose porque pues son vidas las que tenemos en las manos. Entonces sí, eh, y pues ojalá el público en general eh, se interesara más en participar en ese tipo de brigadas. Entonces si tienen oportunidad en sus centros de trabajo, si hay brigadas en sus centros de trabajo, participen eh infórmense porque pues estamos en un lugar sísmico y pues
2: bueno, eh, la información
10: puede salvar vidas. Así
2: es, de hecho podemos ver que hay otros colores de brigadas, Así es. hay el color azul, son los compañeros de búsqueda y rescate que son los encargados de inmediatamente terminado el sismo entrar a las instalaciones y verificar que no se haya quedado ningún compañero, pues de hecho resguardándose o tratándose de resguardar abajo de algún mueble o que no esté alguien en alguna crisis nerviosa el objetivo de, las, eh, de los chalecos azules es sacar a todos los compañeros y colocarlos en este lugar seguro junto con las filas y también tenemos a los chalecos rojos que son la es la brigada de combate de incendios su función es tratar de evitar que cualquier conato de incendio se convierta en un fuego real en caso de un fuego real cualquier compañero puede llamar o debe llamar inmediatamente a los bomberos en la brigada de primeros auxilios es el chaleco blanco son los compañeros que están eh, capacitados para atender cualquier herida, incluso alguna situación
10: emocional, ¿verdad? Así es, sí, claro, porque en ese tipo de situaciones, aunque sea un simulacro, hay personas que sí se ponen muy nerviosas. Y también eh, cabe destacar, eh, hablabas de las brigadas, la Brigada de Busca y Rescate, que los chalecos azules, también es importante de, de, eh, destacar que ellos están capacitados para poder mover, eh, movilizar eh, pacientes que o heridos, lesionados. Entonces... Eh, pues sí, o sea, eh, ellos y nosotros somos como los que hacemos más eh, equipo.
2: Ellos los uh -huh. sacan, se los entregan a ustedes así en es. su punto de control es y correcto. ahí los atienden. Así es, eso, okay. También existe la brigada de comunicación interna, es uh -huh. la brigada encargada de difundir toda la comunicación de cultura, de simulacro y de protocolos de protección civil, así como de en caso de algún siniestro, de algún compañero durante algún evento real, son los encargados de llamar a los familiares e informarles a dónde fue trasladado su familiar uh -huh. para que puedan tener contacto y comunicación directa directa con ellos. También tenemos a la brigada de seguridad, seguridad interna, Así que es. son los encargados, bueno, pues, de vigilar y establecer que todas las salidas estén eh, en óptimas condiciones. Y de hecho son los encargados de activar la alerta interna, que implica el repli bueno, primero
10: replegamos eh, los pisos, los primeros pisos, todos replegamos y posteriormente eh, en el minuto dos, digamos, eh, comenzamos a hacer la evacuación. Sí. Y eso ahí nos ayuda a la brigada de eh, eh, evacuación, los que tienen el chaleco de color naranja.
2: Ok, uh -huh. pues así es como vemos que está ocurriendo, muchas gracias doctora, gracias. así es como vemos que está ocurriendo el simulacro aquí en las instalaciones de el 11, sumándonos al segundo simulacro nacional que en esta ocasión tuvo cuatro hipótesis, eh, dos, simula dos eh, sismos y dos huracanes en las costas del Pacífico y en el Caribe. Aquí vemos a los compañeros, les recordamos las brigadas, el chaleco azul es búsqueda y rescate, el chaleco naranja es evacuación, el chaleco rojo son los compañeros de combate de incendios, el chaleco blanco son los compañeros de primeros auxilios y aunque ustedes no los ven por aquí, pero la brigada de comunicación interna están al tanto y al pendiente en estos momentos están revisando edificios los compañeros del chaleco azul y todas las brigadas están participando eh, de manera activa, tienen capacitación para llevar a cabo estas eh, actividades y bueno, pues así en su casa deben de tener un plan cómo salir de su casa qué hacer, a quién le toca llevarse al perro, a quién le toca agarrar la mochila de vida, en qué punto de la calle se deben de colocar Así debemos hacer nuestro plan familiar. Regresamos en este momento al estudio con Leti Carvajal.
1: Muchísimas gracias, gracias a pues en este momento ya estamos de regreso aquí en el estudio. Gracias a todos los compañeros del 11, gracias a todos los brigadistas, gracias a todas las personas que pues hacen posible realizar este simulacro tan, pero tan importante eh, para nosotros aquí en el en el 11. Y bueno pues se llevó a cabo este simulacro muy muy importante, atender todas las recomendaciones. Porque, pues, esto sin lugar a duda nos puede salvar la vida, ¿no es así, Joel?
3: Así es. Es muy importante tomárnoslo en serio, eh, claro. seguir todas las indicaciones de nuestros brigadistas y pues hacerlo recurrentemente, no solo en estas fechas conmemorativas, sino en hacerlo cualquier otro momento.
1: Efectivamente, por supuesto, también gracias a la doctora Erendira por participar con nosotros. Y bueno, pues. Ya todo todo en orden, todo en calma. Todo en orden, todo en calma. Los compañeros,
2: como siempre, en una muy buena actitud de salir eh, or, ordenados, organizados, llegar a las filas, estar en los puntos, esperar el conteo. En este momento se está realizando el conteo y, la, y se está realizando la revisión de las instalaciones para verificar que no haya ninguna persona y sobre todo para verificar que se encuentra la estructura en el estado correcto para poder regresar a las actividades
1: normales. Así es. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo enseñar? Ya, ya habíamos escuchado eh, eh, al especialista que nos dijo cómo, cómo atender a los niños, pero... Más allá de cómo atenderlos en el momento, ¿cómo enseñarles la, la prevención y además eh, a que
5: respondan en momentos de emergencia, como puede ser un sismo? Sí, justamente por esto es importante hacer los simulacros aunque no sean en 19 de septiembre. Uh -huh. Hay que sentarse con los chicos, ya Raúl decía, uh -huh. si tienen cierta edad a través del juego, si tienen cierta edad a través del dibujo, si son adolescentes, ya una cosa mucho más verbal, Claro. y hay que explicarles que puede temblar, que se puede inundar la casa, que puede haber un incendio, uh -huh. que puede haber una serie de situaciones, que nos ponen en riesgo, los chicos afortunadamente hacen simulacros en la escuela, entonces también eso da una muy buena socialización, lo que decía hace rato Israel, hay veces que los chicos responden mucho mejor que los adultos, un poco también porque tienen más capacitación, porque en la escuela hay un medio muy controlado, ¿no? porque se les pide a los maestros que no se pongan mal cosa que hacen muy bien los maestros, aunque ya después se descompongan, ¿no? pero en el momento los maestros entienden que tienen esta responsabilidad, tienen vidas a su cargo. Entonces, hablar con ellos, explicarles de qué se va a tratar, preguntarles si quieren participar de las eh, responsabilidades, porque en una de esas hay un chiquitín que dice no, yo prefiero nada más agarrar mis, mi mochila y salirme, y habrá otro que diga, sí, yo acompaño al abuelo, por no. ejemplo, o a la abuela. Yo participo. Entonces, involucrarlos en el plan, en la elaboración del plan, y después en los simulacros, y ya a partir de ahí ir afinando. Ahora, una cosa que es muy importante en general para dar instrucciones a los niños es dar instrucciones muy claras. no eh, no decirle al niño, vamos a hacer el simulacro evacúa. No, al niño hay que decirle, si estás en tu cuarto, tienes que recoger tu mochila, tienes que caminar en este sentido, tienes que pasar por este sitio, eh, dejar pasar, no sé, a alguien... O ver si tiene una asignación, tu asignación es le llamas a la mascota, levantas a la mascota, la abrazas de esta manera y te sales con la mascota. Porque eso ocurre hasta en el cotidiano, que al niño le dicen, llegando a la casa pones la mochila en su lugar. Y entonces el niño abre la puerta y suelta la mochila así uh -huh. y empiezan los gritos. Claro. Te dije que en tu lugar, bueno, uh -huh. ¿y cuál es el lugar? Entonces, la instrucción clara es, llegando a la casa, entras a tu cuarto cuelgas la mochila donde haya que colgarla o la pones encima de la silla o el escritorio, te quitas los zapatos, te cambias el uniforme. O sea, instrucciones muy, muy claras. Así es. Ahora,
1: esto de, de los animales de compañía, es muy importante también asignar a una persona de la familia, decir, a ver, tú te vas a hacer cargo de nuestro gatito, tú de nuestro perrito. O sea, se, se tiene que hacer así, porque de repente todo mundo, me imagino, que empiezas a correr a... A buscar y todos tal vez pueden hacer la misma, actividad, la misma actividad cuando se necesita tal vez rápido desconectar si es que se puede o hacer o, o ir por el abuelo o exacta. Entonces, siempre se tiene que, que tener como una actividad ya que en cuanto escuchemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la alerta sísmica, cada quien haga como esa actividad es para que todo sea mucho más rápido, ¿no?
4: Así es, efectivamente... Todas estas eh, actividades eh, ya se deben de tener planeadas, ¿no? Exacto. Justamente en el plan familiar es donde las tenemos que tener ya plasmadas eh, y justo los simulacros nos van a ayudar a realizarlas. Uh -huh. Saber si la persona a la que se le asignó la actividad lo puede o no lo puede hacer.
1: O no va a estar. O no momento. va a estar.
4: Y si no va a estar, tal vez reasignarle a alguien uh -huh. más esa actividad, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas eh, actividades deben de estar plasmadas, deben de realizar este plan familiar y justamente con ello van a tener ya una mejor visión de cómo actuar en una emergencia.
1: Efectivamente, ahora hemos escuchado te... de los primeros auxilios psicológicos. Ah, no, primero Pe de, 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 de,
5: perdón, de, de... pero en este sentido además ponerlo en blanco y negro sí, y chica. en un sitio visible. Sí. Porque igual, ¿no? De repente, oye, y el perro te tocaba a ti, no te tocaba no. a ti, ¿no? Entonces, <risa> tener en un sitio visible porque también con la ansiedad se nos se olvida. olvida que nos tocaba. De los primeros auxilios psicológicos, son medidas muy puntuales que hay que hacer con las personas para contenerlas. Acá oía que, bueno, además ustedes son equipos que tienen tiempo trabajando, son mm -hmm. gente que se conoce y eso lo hace un poco más fácil, que no haya mucha rotación de personal porque ya sé quién grita, quién se pone muy mal, quién se paraliza, a quién hay que ir a levantar de su Ajá, escritorio sí. y decirle necesitamos salir. salir. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son estrategias que se pueden aprender, se dan cursos de primeros auxilios psicológicos que son para personas que no son psicólogos, son las herramientas de ayuda para personas que no son psicólogos. Consisten en acompañar a las personas, eh, poderlas escuchar, básicamente es esto, que te puedas sentar y escuchar a alguien. A veces es muy difícil, escuchar a veces es muy difícil, sobre todo a personas que están muy ansiosas, porque nos drena la energía, la ansiedad de la otra persona. Claro. Pero es eso, entrenarte en poder ser compañía, escuchar al otro y no decirle no llores, todo va a estar bien, porque de repente no sabemos si todo va a estar uh -huh. bien. ¿Y qué quiere decir que todo va a estar bien? Entonces, acompañar a la persona, tranquilizarla y darle un poco de juicio de realidad. Así como acabo de decir, no sé si todo va a estar bien, pero tampoco le voy a decir que todo va a estar mal. Claro. ¿no? Entonces, vamos a esperar, tranquilízate, cuando tengamos noticias, ¿no? ¿qué hacemos mientras tenemos noticias? Vamos a caminar. Uh -huh. ¿No? vamos a dar una vuelta, si no puedo entrar a la casa, caminemos. Caminar es una cosa que nos tranquiliza bastante, que nos regresa bastante al estado basal. Es. Entonces, básicamente es acompañar con una escucha a veces activa. Si sí entiendo lo que me estás diciendo, entiendo tu preocupación... Oigo que me estás diciendo que todavía no tienes noticias de tu familiar, vamos a esperar, ¿dónde más podrías obtener información de este familiar? Abrir un poquito las posibilidades, porque cuando estamos muy ansiosos se bloquea la parte cognitiva. Entonces, si hay un tercero que se siente menos en riesgo, puede abrir esas posibilidades de búsqueda.
1: Así es. Ahora, por ejemplo, Joel, eh, yo soy de las personas que si voy, por ejemplo, a algún restaurante y veo como todo lleno, siempre estoy pensando, ¿dónde está la, la salida de emergencia? ¿no? Y el otro día sentada con mis sobrinos así de, ¿dónde está la salida de emergencia? y me dice uno de mis sobrinos, ay, ah, ya, tía, estás traumada, no va a temblar, ¿no? Pero, pero esto es muy importante. O sea, si estamos en un edificio que no conocemos, si, si estamos en algún lugar, eh, siempre debemos de, de tener ubicadas, además de que en todos lados debe de haber, digo, bueno, se supone, ¿no?
3: Por supuesto. Por supuesto. Lo primero que debemos de hacer en un edificio desconocido uh -huh. es tratar de ubicar entradas, salidas, así como buscamos los baños a donde vamos, buscar la, los señalamientos de... Ruta de evacuación, sí. la salida de emergencia eh, y ahora sí que ubicarnos en el entorno donde vamos a estar uh -huh. haciendo la actividad que nos corresponda uh -huh. y pues eh, estar muy atento a este tipo de cuestiones, ¿no? Para justamente en caso de alguna emergencia, pues también nosotros ir como que adelantándonos y trazar nuestra propia ruta para llegar a esos. Uh -huh. Sí, de
1: hecho, por ejemplo, aquí en el estudio tenemos una entrada, nuestra sí. entrada, pero también a los invitados. Y todos sabemos que esta es nuestra nuestra ruta de evacuación, sí, ¿no? de nuestra sí. salida de emergencia. Entonces, es muy importante para todos también eh, pues, tener esta, pues, esta cultura de la prevención.
4: Sí, efectivamente. Eh, creo que conforme más vamos capacitándonos en ese sentido... Eh, mayor visión vamos teniendo conforme van pasando algún riesgo, algún desastre. ¿no? Eh, es muy importante lo que comenta Joel, lo que comentas, eh, en el sentido de que cuando nosotros nos vamos a divertir, ya sea a un estadio de fútbol, uh -huh. a un cine, etcétera, a alguna plaza comercial que mucha gente acostumbra a ir precisamente a las plazas comerciales, pues verificar precisamente dónde están esos letreros, ¿no? dónde está la salida más cercana, por lo regular, estas plazas, pues bueno, han, eh, no hemos tenido muchos casos que tengan un colapso ni, ni, ni daños este, que puedan lastimar a las personas. Sin embargo, siempre hay mucha cristalería, siempre sí. hay puertas de cristal en todas las tiendas, etc. ¿no? Entonces, con, con simplemente fijarse y mirar a nuestro alrededor y ver dónde están estos letreros, hasta el, dónde está el mismo extintor uh -huh. o la manguera de incendio, es vital para cualquier eventualidad que podamos tener en ese momento.
1: ¿no? Efectivamente. Ahora, tomar en cuenta esto que lo escuchamos siempre en, todas, en todos lados, pero al, en el momento lo llegas a pensar de no tomes el elevador y más si estás en un... Eh, digo, en ningún momento lo tienes que tomar si sí, obviamente escuchas la alerta, pero... Yo que he estado en edificios, de repente digo, ¿y si sí si lo tomo para bajarme rápido? O sea, si ¿sí te entra esa... Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, si voy en un elevador y ya? me, me...
3: Normalmente se detiene.
1: Se, se detiene. Se va
3: a detener. Ah, eh, si es un evento sísmico, se va a detener. este Vas a estar encerrado ahí un buen rato y lo interesante es mantener la calma.
1: ¿no? Eso es muy y importante.
3: Y esperar a que las brigadas, si es un evento real... Lleguen a, claro. y te den instrucciones también. Exacto. Estar atento también.
1: Bueno, pues ahí también es un buen dato.
2: Seguimos teniendo. Sí, tenemos comentarios, pero también nos gustaría invitarlos a ver el programa del día de mañana. Mañana, miércoles 20 de septiembre, el programa se titula: Solo pienso en el juego. ¿Qué pasa cuando el juego ya es patológico? Mañana vamos a revisar, bueno, mis compañeras van a revisar este tema. Y nosotras el próximo martes, Leti, vamos a tener el tema de la influencia de los tíos. Es un tema muy interesante en familia porque sí. efectivamente todos los que somos tíos sabemos que es importante cuidar a los sobrinos. Así es que acompáñenos tanto el día de mañana como el día del martes todos los días, a través de las redes sociales, a través de la pantalla de televisión. Y si usted sabe que hubo un tema que no alcanzó a ver, pues la aplicación 11+, es su opción de streaming del 11, para que usted vea los programas que quiera, cuando usted tenga tiempo, cuando llegue de trabajar. Si usted se anotó que el diálogo de ayer de Alopecia no lo alcanzó a ver, pues, que cree lo puede ver a través del streaming? Entonces, pues, baje su aplicación. Así es. Y eh, tenemos aquí comentarios más comentarios, sí, tenemos comentarios, eh, hay una sugerencia de Sonia Silva, nos dice, se deben tomar fotos de todos los documentos importantes y guardarlos en nuestro teléfono celular, ya que es
1: un aparato que traemos siempre con nosotros. Bueno, es un, es un muy buen eh, consejo también. Se nos acaba el tiempo, gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos comentaron, que nos preguntaron. Muchas gracias. Joel, quiero comenzar contigo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión?
3: Ah, este, pues hay, que, hay cuestiones que ayudan a la prevención, labores cotidianas que podemos hacer dentro de casa... Eh, pintar, revisar fugas, reparar, darle mantenimiento a nuestra propia vivienda uh -huh. para justamente evitar que se dañe cuando ocurra algo, ¿no? Y como de decía Israel hace unos minutos, también tratar de identificar los peligros que existen alrededor de nuestra vivienda. Es algo muy importante justamente para incorporarlo a nuestro fam plan familiar uh -huh. y actuar en caso de emergencia.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Joel. Gracias, gracias. ¿Con qué nos vamos, eh, Israel?
4: Eh, la importancia de seguir haciendo este tipo de, de simulacros anualmente, eh, los que se consideren, y eh, hacer el plan familiar. Eso es básico. En la página de Senapred, en las publicaciones, tenemos todas las guías para que eh, la, la población pueda hacer precisamente eh, el plan familiar. Viene toda la información. También tenemos las guías eh, de eh, primeros auxilios psicológicos para, para las personas que, que puedan o que quieran en caso de claro. estar en un desastre tratar de apoyar a las personas y bueno prepararse muy bien la prevención, sobre la prevención
1: todo. es fundamental Así gracias es. por estar aquí bueno, gracias a ustedes.
5: muchas gracias Lisa con qué nos vamos pues igual con la parte de la prevención eh, estar en buena comunicación con la familia, no tener guías bien claras, incluso escritas, y entender lo que cada uno puede hacer. En el caso de los niños, se puede ver en las guías por estadio de desarrollo qué sí y qué no puede hacer un menor, porque a veces les piden cosas que no pueden realizar. Que no
1: pueden realizar. Ah, mira, ese es un muy buen dato. Muchísimas gracias. Oiga, le recuerdo que los datos de nuestros dos invitados y de Elisa estarán en nuestras redes sociales. Toda la información del Cenapred también va a estar en redes sociales, así que pues si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por supuesto también en redes sociales lo vamos a estar atendiendo. Gracias a su por estar aquí y gracias por Muchas gracias, Leti, pues qué
2: interesante programa en el Día Nacional
1: de Protección Civil. Así es, bueno, pues muchas, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que continúe en La Señal del 11 y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.